0: Kenny, uns geht's doch eigentlich ganz gut. Wir sind gesund, wir leben in einem Land, wo die Möglichkeiten so offen sind, wie sie es noch nie waren. Wir können jederzeit nahezu alles machen, was wir uns erträumen. Und trotzdem gibt es doch immer wieder Leute, die über alltägliche Sachen einfach jammern. Und jammern ist so eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Ich habe von einem... Event von, von jemandem ähm, eine folgende Story mitbekommen und die würde ich einfach gerne einmal hier im Podcast wiedergeben. Stell dir vor, du bist im Jahre 1900 geboren. Vor 120 Jahren. Und wenn du 14 bist, geht der Erste Weltkrieg los. Der Erste Weltkrieg fordert ungefähr 17 Millionen Menschenleben. Wenn du 18 bist, ist der Erste Weltkrieg vorbei. Und Während der Erste Weltkrieg vorbei ist, kommt eine Pandemie auf die ganze Welt zu, die spanische Grippe, und fordert 25 Millionen Tote. Auch das überlebst du. Und in Richtung Ende der 20er Jahre, du hast einen Job in einer Fabrik, eventuell vielleicht auch in einem Büro, wenn du Glück hast, kommt der Börsencrash in New York. Weltwirtschaftskrise. Alle Lebensmittel werden extrem teuer. Brot kostet einmal Milliarden an Mark, an Reichsmark. Deutschland bekommt keine Kredite mehr aus den USA. So langsam wieder erholt sich dann die Wirtschaft und 1933 kommt Adolf Hitler an die Macht und durch dein Land geht ein Ruck. Es ist alles anders als zuvor. Es ist nichts mehr so, wie es ist. Und 1939 fängt der Zweite Weltkrieg an. Dieser sieht sechs Jahre und fordert ca. 50 Millionen Menschenleben. Und so zieht sich das weiter über die ähm, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Kuba-Krise, eiserner Vorhang, Zusammenbruch der DDR, vorher natürlich noch Mauerbau, Mauertote, Spaltung der Welt in West und Ost. Und wenn man sich das mal überlegt, jeder, der eigentlich nach 1990 geboren ist, hat eigentlich überhaupt keinen Grund zu jammern. Wir sollten eigentlich jeden Tag uns überlegen: hey, wie geil, in was für einem Land wir leben, was für Möglichkeiten wir haben und wie großartig es ist, dass wir in dieser Zeit leben.
1: Amen. Das war sehr mitreißend gerade. Also, ich habe da sehr, sehr mitgefiebert und so das Leben von dieser Person, die 1900 geboren ist, irgendwie mit mit Haut und Haaren aufgesaugen. Und während du das so erzählt hast, habe ich tatsächlich ein großes Unwohlsein auch empfunden. Also wie das, wie das für mich aus meiner heutigen Brille. Ich meine, da, wenn du 1900 geboren bist, nimmst du das ja anders wahr, als wenn ich jetzt so heute zurückschaue und sage, oh, um Gottes willen, wie schrecklich war das. Für die Menschen damals war das das Leben. Die konnten sich ja nichts anderes vorstellen, außer das, was bereits geschehen war. Und das war auch nicht schön. Also jemand, der von 1900 auf die Jahre noch früher zurückgeguckt hat, der muss sich auch gedacht haben, Alter, es gab keine Antibiotika und die medizinische Versorgung war grottenschlecht und dem ging es ja in seiner Zeit schon gut verglichen mit der Vergangenheit. Und während du das so sagst, ist mir auch immer wieder bewusst geworden, dass natürlich auch für mich, und ich, ich glaube, du nimmst dich da nicht selber heraus, so vieles, was damals einfach eine Besonderheit war, fließend warmes Wasser, ein Geschirrspüler, eine Waschmaschine, so einfache technische Hilfsmittel, die uns das Leben erleichtern, dass die einfach so Trivialität und Gewohnheit wurden und man ja, dass man <lacht> man schätzt das, glaube ich, gar nicht mehr so, weil man es halt auch nicht anders kennt.
0: Absolut. Und was halt auch da mal zukommt, ist Du machst alles, was du machst, eigentlich freiwillig. Es gibt keinen Zwang. Du musst vor nichts flüchten. Du musst nicht fünf Tage in der Fabrik arbeiten. Du musst nicht ähm, irgendwo hinfahren, wenn du keinen Bock drauf hast. Du machst eigentlich alles, was du machst, freiwillig. Und das ist ja ein Riesenprivileg, was man hat, weil man zu nichts gezwungen wird und einfach auch eine Riesenchance. Und ich reagiere zum Beispiel auf Gejammer einfach so unfassbar allergisch. Ähm, da schalte ich direkt ab, weil es weil einfach so ein negativer State, State ist und manchmal hilft das vielleicht den Leuten, dass sie dann ein bisschen jammern, aber ich kann, ich kann da nicht zuhören, da muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage dann immer mm, mm, und jetzt kann man sagen, keine Empathie, bla 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 bla, aber für mich ist das einfach nicht zielführend. Ähm Natürlich ist es so, dass man dadurch ja auch so ein bisschen dann Beziehungsaufbau betreibt und so, oh, ich bin krank, oh, du Armer, oh, wie geht's dir, was machst du, oh, hier, nimm diese Tabletten und so. Aber Beachtung bringt Verstärkung, ist da, glaube ich, der, der Satz dazu. Ähm, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, wird schlimmer und äh, ich lege meine Aufmerksamkeit darauf.
1: Wo, oder anders, wie bewahrst du dir das denn, dass du nicht in dieses Jammern verfällst, in diesen Kult, der quasi schon fast da drum herum ist, das Leben zu beklagen, in dem wir aktuell leben. In den Zeiten, die, die sind ja so schlimm, das muss man ja ganz klar sagen, Ironie bitte hier, sei mir gestattet. Wie schaffst du das denn für dich, um diese Perspektive auch zu bewahren, der Dankbarkeit?
0: mit der mit der einzigen Sache, die wir alle haben, und zwar ist es die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, auch wenn es jetzt ein bisschen abgedroschen klingt, aber sich einfach dafür zu entscheiden, jetzt nicht zu jammern, weil alles, was du machst, begründet ja auf deine Entscheidung. Egal, worüber du sprichst oder egal, was du dir gerade anschaust, begründet ja auf eine Entscheidung, die du, die du mal irgendwann getroffen hast. Kleinere oder größere Entscheidung, und ich entscheide mich einfach dazu das nicht zu tun. Weil es mich nicht weiterbringt. Kann man kurz einmal sagen, ah, fuck. Und dann geht's aber auch weiter.
1: Woran ich gerade so ein bisschen denken musste, und das ist ein Buch, was du mir mal empfohlen hast, das, das finde ich, an der Stelle ist das sehr passend, ist das Buch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Und ich weiß nicht, wie weit du das gehört hast. Hast du das durchgehört?
0: Ähm, ich glaube, ja.
1: Ja, habe ich. Da gibt es ja so einige Stories. Aus dem Krieg, ähm, aus früheren Zeiten, der Dale Carnegie, der hat ja auch diese Bücher, wenn ich mich nicht irre, in den 20er Jahren geschrieben oder in den 30er Jahren auch, also auf jeden Fall viel, viel früher, da, wo die Zeiten noch ganz, ganz anders waren. Und er erzählt über Stories, wo Menschen sich nicht gesorgt haben, wo sie ein sorgenfreies Leben führen konnten, die einfach tausendmal schlimmer gelebt haben als du, ich und all die anderen Leute, die hier in Deutschland leben. Zumindest der größte Teil. Ich möchte jetzt, es gibt natürlich immer so ein paar Ausnahmen, die ein sehr schreckliches Leben haben. Ähm, aber die meisten, denen geht es unglaublich gut. Und es gibt da halt Geschichten aus dem Krieg, wo jeden Tag bombardiert wurde, du um dein Leben fürchten musst, wo du nicht wusstest, ob du die nächste Stunde überlebst. Und diese Menschen haben es geschafft, ein sorgenfreies Leben zu führen. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut geholfen, immer wieder meine Situation zu relativieren und zu sagen, wenn die das schaffen oder schafften, ein sorgenfreies Leben in dieser Situation zu führen, dann habe ich keinerlei Grundlage, mich hier zu sorgen, mich hier zu selbst zu bemitleiden oder auch gar zu jammern. Und das hilft mir sehr, sehr gut.
0: Ja, es ist halt eben dieses Mindset. Und man muss einfach sich überlegen, wie war das in der Vergangenheit? Und was ist jetzt... Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist vielleicht ein bisschen, bisschen weit gegriffen, aber im Endeffekt kann ja so viel nicht passieren hier in diesem Land. Also deswegen ist es natürlich auch gut, also ich, ich will jetzt gar nicht sagen, man soll keine hohen Standards haben, aber das ist halt was anderes. Aber sich aufzuregen über Kleinigkeiten und über kleine Dinge, das ist, glaube ich, der der erste Schritt hin zum Herzinfarkt oder zum äh, Gehirnschlag oder keine Ahnung, zu irgendeiner Krankheit, die durch Frust und ähm, Stress und Wut ausgelöst wird.
1: Jetzt vielleicht noch eine letzte Sache. So, so was, vielleicht kannst du ja irgendwas Praktisches an die Hand geben, weil ich glaube, viele Leute sagen, ja, ja, die Entscheidung dazu treffen, das ist leichter gesagt als getan, gerade so in manchen Situationen. Gibt es irgendwas, was du für dich nutzt, wo du in Situationen, wo du zum Jammern verleitet wirst, es schaffst trotzdem deine Dankbarkeit zu bewahren und eine positive Einstellung?
0: Man muss ja auch nicht unbedingt direkt wieder dankbar oder positiv sein, aber man sollte sich einfach überlegen und das hilft äh, mir auch. Wenn ich jetzt in drei Monaten auf diesen Tag zurückgucke, ist es jetzt das wert, was ich jetzt an Wut oder an Gejammer hier reinstecke? Und in meisten Fällen wird die Antwort Nein sein. Also in 99... Prozent der Fälle wird die Antwort Nein sein. Meistens hat man das wieder vergessen. Ähm, deswegen ist das so mein, mein Rat an der Stelle. Und ähm, dann würde ich dir das letzte Wort gerne überlassen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich fand, es war eine sehr, sehr coole Folge. Es hat mir auch gerade wieder sehr viel bewusst gemacht, auch wenn das Dinge sind, die man natürlich schon weiß, ist es finde ich immer wieder gut, auch nochmal darüber zu sprechen und sich das selber zu vergewissern, wie gut es einem geht. Und da wirklich auch einfach mal Stellung zu beziehen und zu schauen. Und ich finde, das, was du zum Schluss gesagt hast, ist etwas, was man auf jeden Fall immer wieder tun kann, sich einfach die Frage zu stellen, wird mich das in drei Monaten, wird mich das in sechs Monaten oder in fünf Jahren, wird das, wird das mein Leben da noch negativ beeinflussen? Wenn die Antwort nein ist, dann lass los, weil dann wird das dich nicht weiterbringen. Und an der Stelle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.